0: A quanto è bello detenere un'azione di un'azienda ed essere ufficialmente un investitore. Buonasera a tutti da Bobo, buonasera, buonamattina in generale in base a quando ascoltate e questa sera parliamo di eh, appunto investimenti, investimenti dal punto di vista della bellezza dell'investimento. Ora, io vi ho già detto dal mio punto di vista personale che sono innamorato della, della finanza e sono innamorato di qualsiasi lato economico che abbia a che fare con un budget, con dei bilanci e con entrate, uscite, plusvalenze, valenze, eccetera, eccetera, eccetera. E, oggi, oggi eh, ho acquistato azioni di Michelin, quindi da oggi sono ufficialmente un azionista di Michelin. Sono molto felice di questo e vi spiego mi, mi spiego meglio, mi spiego meglio. Ehm, Ora entriamo soltanto in piccola parte sul lato tecnico. Michelin ovviamente eh, azienda che produce pneumatici, o azienda, comunque che al di là dei pneumatici, ha a che fare con il settore automobilistico automobilistico e in generale anche delle due ruote, eh, ma anche delle biciclette, se non sbaglio, quindi. In generale ha a che fare con, le, con, questo, con questi settori, eh, ha un margine di crescita forse neanche troppo elevato, io in base a quello che agli analisti alcuni dicono che ha un margine di decrescita e eh, alcuni dicono che ha un margine di crescita, dal mio punto di vista Michelin ha sempre un margine di crescita perché è un grande colosso, una grande multinazionale e comunque fa sempre bene io eh, lavoro nel settore e posso dire che fa sempre bene ed è un nome che tira sempre soprattutto quindi non avendo degli indebitamenti eh, assolutamente alti e avendo comunque un un margine di, di utile molto ampio non vedo perché debba andare male ho investito in Michelin per due motivi Innanzitutto come abbiamo detto nel nostro podcast sui dividendi perché paga un buon dividendo, a livello di azione paga un buon dividendo, ha sempre pagato almeno un buon dividendo e questo mi ha attirato, okay? quindi diversificando gli investimenti che faccio ad esempio su indici, su valute, su materie prime, ho acquistato anche un ETF obbligazionario un ETF, insomma, sono entrato dentro questo, questa serie di ETF obbligazionari. Ho appunto acquistato azioni pure di Michelin per avere appunto dei rendimenti annuali. Eh, ovviamente, come consiglio sempre. Eh, non ho acquistato tutto in blocco ma entrerò scaglionato per cercare di avere il miglior prezzo medio possibile sapendo perché questa secondo me è una certezza che da oggi in avanti il mercato avrà un rischio di discesa e poi io dirò la mia ovviamente che non è assolutamente una una, è è una mia teoria non è assolutamente legge o, o non sono un indovino detto questo ho acquistato appunto per il dividendo ma ho acquistato soprattutto per un motivo, perché io amo Michelin, io amo amo l'omino Michelin, sono innamorato delle gomme Michelin, le monto sempre sulla mia macchina, in generale anche delle delle sottomarche della Michelin che conosco tutte e di conseguenza ehm, sono convinto che acquistare azioni Michelin piuttosto che acquistare azioni che mi avrebbero dato un dividendo uguale, leggermente inferiore o più alto allo stesso prezzo di azione non ne valeva la pena, perché quello che dico sempre, quello che ho sempre sostenuto che sempre sosterrò è capire che cosa stai acquistando, capire il perché lo stai acquistando ed essere convinti della scelta che fai. Se ci fosse stata la eh, Topolino Company quotata allo stesso prezzo che dava 50 centesimi in più di dividendo per azione. Sarebbe potuto essere un investimento migliore, magari anche con un margine di crescita più alto, quindi ok, ma io la Topolino and Company non la conosco. Quindi perché dovrei comprare delle azioni della Topolino and Company quando non la conosco e di conseguenza anche informandomi però non ho assolutamente idea di cosa sia, tra virgolette, al di là del settore in cui potrebbe operare. Michelin so perfettamente che cos'è, poi ovviamente non sono all'interno di Michelin, non ho un contatto diretto con il fondatore, con il presidente, con chi ci lavora dentro, assolutamente però almeno ho un'idea, un'idea di base. Ovviamente mi sono posto un obiettivo a lunghissimo termine, l'obiettivo è quello di cercare, sperare che possa diventare sempre di più una, un crescendo a livello numerico di, di azioni, a livello numerico di eh, di remuneratività ma l'obiettivo è quello comunque di appunto diversificare il mio portafoglio per avere diciamo, delle entrate non dico sicure perché comunque ricordiamo sempre che il dividendo può anche non essere elargito a detta della società se la società dipende, di, decide che quell'anno non lo, dà, non, non lo dà o comunque se è in perdita non è ovviamente costretto a darlo e di conseguenza se eh, comunque dovesse darlo c'è un minimo di guadagno minimo per un nord e cielo, può essere minimo, può essere massimo, può aumentare, può diminuire, questo soltanto il mercato lo, può, lo potrà dire, soltanto il tempo ce lo potrà dire, non possiamo saperlo in, in anticipo, ma è, è comunque una diversificazione. Quindi sono molto contento, sono molto contento, il consiglio che io do è di sentirvi partecipi appunto dell'azione che state comprando, cioè non fate investimenti a caso, è davvero, io sto parlando proprio nel comprare azioni, sono entrato anche in ENI e in poste italiane, ovviamente ENI perché il settore energetico al di là del fatto del, delle obbligazioni che ha lanciato sul mercato che sono andate via come il pane nel giro di forse se non sbaglio un giorno, due giorni, se non addirittura in poche ore, e sta lanciando plenitude sul mercato anche se sarà un titolo a parte anche se ancora non è ufficiale e in generale comunque abbiamo visto anche con la Premier Meloni che è andata in, in Libia per cercare di, come si dice, di, eh, di aumentare appunto il bacino di utenza delle stazioni di gas e di petrolio se non sbaglio anche il petrolio tramite appunto Eni ed Eni comunque è sostanzialmente l'azienda principale italiana in questo settore quindi è sicuramente un investimento a lungo termine, sono entrato anche in Unicredit che è la banca migliore d'Italia al momento, forse ho sbagliato il tempismo ma anche qui un ingresso per appunto eh, dividendo, quindi un ingresso a lunghissimo termine al di là Eni è più un ingresso strategico, un ingresso per il futuro Unicredit è più un ingresso appunto per mantenere, per cercare di accaparrarsi anche qualche dividendo buono, ma in generale credo anche in Unicredit, nel, nel margine di crescita di Unicredit. E Poste italiani, che ha lanciato quel progetto che abbiamo detto l'altro giorno, eh, di, di arrivare nel, nei piccoli paesi con appunto questi, questi centri, dove forse, questi hub dove forse verranno... Eh, verranno fatti non dico fatti passaporti perché non sono assolutamente un tecnico quindi potrei dire assolutamente delle castronerie in materia però insomma ci sarà anche una gestione dei passaporti se non sbaglio e comunque cercare di migliorare il servizio delle poste in quei paesi piccoli dove di solito sono sempre formati poverini da solo da anziani ormai visto che i giovani vanno sempre nella città ma in generale anche per cercare di ripopolare quindi di dare un servizio in più alle comunità e, eh, c'era anche ah, e poi Post Italiane lancerà se, se non sbaglio anche il suo servizio di distribuzione di luce quindi di conseguenza Post Italiane ha un margine di crescita enorme, enorme ma non da oggi 7 febbraio Al 10 febbraio, forse neanche dal 7 febbraio 2023 al 7 febbraio 2024. Stiamo parlando di anni. io, Io comunque ci credo, ci credo, quindi so che cosa sto comprando, so che aziende sono, so ci eh, sono tutti i dati finanziari, so che comunque quanti sono gli indebitamenti, so soprattutto post Italiane che non ha neanche concorrenza in Italia, sostanzialmente è una società statale, Poste Italiane, è controllata tra virgolette, permettetemi il termine, dallo Stato. E di conseguenza eh, ha anche un po' di monopolio, lanciandosi anche sul mercato della luce eh, può può tranquillamente fare la differenza, anche perché immaginatevi, eh, ora sto banalizzando, ma immaginatevi il vecchietto che fa arrivare la pensione imposta, Fa la bolletta della luce con posti italiani e boom è a posto, cioè, è a po- posta, a po- posta a posto, bellissima È E sostanzialmente davvero a posto, non deve fare più niente, va tutto lì, va tutto lì. <ride> Quindi eh, c'è un margine di crescita enorme, enorme per posti italiani a mio avviso. Poi magari domani il titolo crolla da 10 a 7, non me ne frega assolutamente nulla, cioè io ci credo io ci credo, ci credo e questa è la cosa essenziale, come dicevamo anche per la teoria dei dividendi, credere in quello che si fa e in quello che si compra, per lo stesso motivo appunto ho comprato Michelin, io vi voglio fare un esempio, se voi domani doveste decidere di comprare eh, un'azione, una, una, dico una, cioè preferireste comprare una cosa che conoscete come Coca-Cola, che avete sicuramente tutti in casa o comprare eh, la la pizzeria di Pino a Cecina in Toscana ho detto una roba a caso cioè è ovvio che preferireste Coca-Cola la conoscete è giusto? Eh, non lo so se è giusto questo lo può dire il mercato magari la pizzeria di Pino ha un margine di crescita del 1200% Coca-Cola scenderà a livello di valore Ma voi dovete essere convinti di quello che fate. Poi, soltanto uno stupido, anche un inesperto stupido, prenderebbe tutti i soldi che ha a disposizione e li andrebbe a buttare in azione di una società. Questa è una cosa da stupidi che non va assolutamente fatta detto questo, ripeto, io come ho detto tante volte non sono assolutamente un consulente finanziario vi dico quello che sto facendo io vi dico come la penso, giusto o sbagliato che sia è il mio pensiero se non siete d'accordo o se ne volete sapere di più ovviamente vi conviene rivolgervi a un consulente finanziario cosa che io non faccio, non ho fatto non, non ne vado né fiero né me ne pento assolutamente sono assolutamente un indipendente detto questo detto questo ho iniziato come vi ho detto anche a comprare questo etf obbligazionario ok perché eh, diversificare fa bene questo è sempre quello che è stato detto poi seguiamo anche il consiglio magari di Warren Buffett che ha detto che lui non gliene frega niente di diversificare però dovete sempre dovete dobbiamo devo anche io guardare sempre quanto hai nel portafoglio è ovvio che se hai un patrimonio di eh, sparo 200 miliardi di dollari puoi fare determinati tipi di azioni se hai un patrimonio di tot mila euro <ride> non è che puoi ragionare come se hai 200 miliardi di dollari quindi di conseguenza diversificare fa bene cioè hai un, un rischio tra virgolette minore perché come ben sapete e se non lo sapete ve lo dico io eh, io sono sincero, non, ho, non avevo mai comprato obbligazioni prima di un paio di mesi fa o ETF obbligazionari come, come oggi come questa settimana. Insomma, però eh, quindi non ho la controprova perché non, non, ho mai, non ho mai controllato. Mi sono sempre gestito su altre cose. Quando il mercato azionario scende, sale quello obbligazionario. Quindi, di conseguenza, eh, se uno va male, l'altro va meglio, mettiamola così: Dire va bene. È è brutto, va, va meglio quindi di conseguenza hai un rischio minore ok? questa è la sostanza e eh, fare questo ti può portare poi ovviamente a, eh, ad avere appunto un rischio minore e di conseguenza gestire meglio i risparmi che hai nel portafoglio detto questo io ripeto e lo ripeterò alla morte perché è il mio pensiero è il mio pensiero e io rispetterò sempre quello che penso più che quello che mi vengono a dire gli altri, io ascolto tantissimi podcast, guardo tantissimi video, leggo tantissimi articoli e, eh, e libri anche, e rispetto il parere di tutti, ma alcune volte il parere che leggo anche da persone più formate, persone più ricche assolutamente di me, persone che guadagnano non lo rispetto, cioè lo rispetto ma non lo condivido. Nel senso che eh, molti, se voi andate a leggere tante cose o ascoltare tanti video, vedrete o leggerete o ascolterete tutto e il contrario di tutto. Quindi molte volte sentirete sempre le solide cose, molte volte sentirete il contrario. Dove sta la ragione? Dove sta la ragione? La ragione non può stare solo da... Ah allora sette mi hanno detto una cosa tre mi hanno detto un'altra devo ascoltare sette. cioè non funziona così se funzionasse così eh, allora significherebbe non avere più democrazia significherebbe che davvero non c'è il margine di sbaglio no? allora andiamo dove va tutta la massa e sicuramente avranno ragione loro perché Perché vanno tutti là Perché 7 su 10 vanno da una parte allora hanno ragione e gli altri 3 sono stronzi allora no. Quindi non vi fate confondere, io ho imparato sulla mia pelle di non farmi confondere anche a costo di sbagliare, sbagliate, basta avete sbagliato, punto, però almeno avete agito con la vostra testa, poi è giusto ascoltare chi ne sa di più, questo è poco ma sicuro, è è giusto, giusto. bisogna ascoltare chi ne sa di più, bisogna rispettare la sua opinione, poi ci sono alcuni lavori come... eh, appunto lavori materiali dove se si fa in un modo si fa in un modo cioè se devi svitare un bullone il bullone si svita in un modo non lo puoi svitare in dieci modi cioè un modo si svita in un modo se il bullone deve girare a sinistra per essere svitato lo devi svitare a sinistra non lo puoi svitare a destra non lo puoi estrarre senza svitare per dire sono lavori fisici lavori di previsione come il mondo del training e degli investimenti non è che sette persone lo fanno in un modo hanno ragione e tre sbagliano sarà il mercato, sarà il tempo a dire chi ha ragione e chi sbaglia poi ascoltare sempre chi ne sa di più ma agire con la propria testa l'importante è valutare sempre il livello del proprio portafoglio capire quanti soldi si hanno a disposizione e di conseguenza come investirli arriviamo a quello che abbiamo detto nelle ultime due settimane Cosa vi avevo detto io? Cosa avevo previsto? Ripeto, io non sono nessuno. Cosa avevo previsto? Avevo previsto quattro cose, tre realizzate e una no. Boh, Quindi 75% di cose giuste, eh, 25% fa parte, fa parte del trading e tra l'altro se lo volete sapere sono io il primo ad ammettere che l'unica cosa che ho sbagliato ho fatto una cappella colossale che poi in realtà se avessi aspettato probabilmente non sarebbe stata neanche una cappella così colossale però a livello mio numerico ho preferito darla su cosa voglio dire? voglio dire che avevo previsto che l'indice Nikkei 225 sarebbe risalito e mi mangio le mani ma sarebbe risalito di tanto, avevo detto, ci sono i podcast che lo confermano. mi mangio le mani, mi mangio le mani perché sono uscito troppo presto, a quest'ora non sarei milionario ma avrei davvero una bella fortuna, eh? e invece mi, mi, mi mangio le mani, avevo previsto ehm, DraftKings che sarebbe salita dal suo, al momento era mi sembra a 14, a 13, qualcosa 14 e a 17 passa, ovviamente è salita insieme anche a tutto il mercato americano, quindi questo da una parte poteva anche essere di facile intuizione, ma se voi andate a vedere, e eh, andatevelo a vedere, andatevelo a vedere se, se non ci credete, DraftKings è salita anche quando altri molti titoli scendevano. Settimana scorsa ci sono stati un paio di giorni, non mi ricordo quando, in cui il mercato è, ha avuto un po' uno storno ribasso, DraftKings è salita. È salita sempre e oggi ha sfondato i 17 già ieri forse ha sfondato il 17 oggi è ancora oltre 17 ora al momento in cui registro questo audio in realtà non lo so non vado neanche a controllare ma oggi era ancora oltre il 17 e, avevo previsto cosa avevo previsto? avevo previsto eh, ah, lo zucchero <ride> avevo previsto lo zucchero avevo detto che lo zucchero avrebbe fatto una risalita visto che stava già salendo avrebbe sfondato il massimo il massimo che aveva in quel periodo che era 21,5 è arrivata mi sembra 21,7 forse se non 21,8 ma mi sembra 21,75 0,21,75 e poi avevo detto che sarebbe discesa io ho giocato a ribasso eh? io ho giocato un mucchio a ribasso perché? perché il ciclo dello zucchero al momento è quello lì risalirà ed è scesa eh? è scesa da 0,215 ha preso già un paio di stop di, di take profit è scesa oggi era 0,25 è scesa di appunto 1 eh, di 0,0 0,012 che è tantissimo tra virgolette, per lo zucchero ha un margine di discesa fino allo 0,18 e 8 più o meno questo è il ciclo che ha Diciamo che finché arriva magari allo 0,198, secondo me è già un buon, se avete giocato a 0,21 o qualcosa, è già buono. Oggi alla fine poi è risalita fino a 0,21. Il mio, io non do consigli, io dico quello che faccio domani. Se domani rimane ancora 0,21 o qualcosa, io gioco ancora a ribasso. Perché? Perché il ciclo dello zucchero al momento è questo qua, non, non c'è... Non c'è una domanda troppo forte, non, non c'è un sovraccarico, è semplicemente un andi-rivieni. Poi un domani potrebbe salire a 0,30, cosa che non ha mai fatto, potrebbe scendere a 0,11, cosa che se non sbaglio ha già fatto. Quindi. Cioè c'è più un margine di discesa che un margine di salita, è un calcolo delle probabilità, poi può anche salire a 0,30, però io la vedo così, sullo zucchero ho sbagliato, l'unica cosa che ho sbagliato è l'ETF del, del gas avevo detto che probabilmente ci sarebbe stata una richiesta in più di gas sbagliato, sbagliato io ripeto, l'inverno non è finito secondo me tenere l'ETF del gas eh, o comunque acquistarlo adesso potrebbe avere anche ancora un piccolo margine di guadagno purtroppo io l'ho chiuso perché non volevo avere delle perdite sostanziali quindi non mi sono spaventato, semplicemente ho ragionato un attimino che ho sbagliato ad aprirlo. Però, una volta aperto, secondo me, sarebbe anche potuto rimanere eh, a un certo tipo di, di margine, ok? Poi, ripeto gli sbagli fanno parte della vita di un trader in generale fanno parte della vita un, un, un trader che non sbaglia una persona che non sbaglia nella vita non è, non è umano, è un robot ma anche i robot sbaglia, no? Se non sbaglia quindi occhio a chat GPP GGPP, GTT, come cazzo si chiama tutte quelle robe lì ragazzi. secondo me siamo, saremo messi male anche in futuro quindi ragazzi io eh, sto continuando a investire ricordatevi sempre che le occasioni per investire quindi investimenti a lungo termine e per un trader ci sono sempre ma non è obbligatorio farli cioè non, io ripeto anche qui io non faccio nomi ascolto un podcast molto bello di un trader molto, molto in gamba professionista professionista e parla dicendo appunto che ogni giorno fa operazioni e non operazioni sì ma non è cioè Non è obbligatorio fare operazioni tutti i giorni, cioè ok, più operazioni fai e più guadagni meglio è ovviamente, soprattutto se è il tuo lavoro, ok? Ma l'operazione giusta può essere più remunerativa farne due nel momento giusto che farne cinque tutti i giorni, quindi occhio alle operazioni che fate, ok? Io ripeto, vi do il consiglio, il mio consiglio, quello che io sto attuando su me stesso è diversificare ma seguire la propria strada, se voi avete capito che il ciclo di una materia prima è così, al netto di quello delle imprevedibilità che può avere il mercato, seguitelo, se state seguendo una valuta dopo aver studiato tutte le belle cose, seguitela un'azione, investite capite se volete investire per un dividendo capite se volete investire per guadagnare capire se volete fare solo il trader o gli gli investitori insomma, agire di conseguenza in base a quello che volete questa è la cosa essenziale senza questo non si va da nessuna parte e ripeto essere azionisti di qualcosa è bello ricordatevi che quando avete comprato un'azione in quel momento anche se ovviamente non parteciperete mai alle alle assemblee o o non avrete diritto di voto anche se se non sbaglio si sta muovendo qualcosa in quella direzione anche per gli azionisti normali è comunque una cosa bellissima perché tu in quel momento ti senti parte di un'azienda io non, non avrò mai diritto di voto di Michelin, ma mi sento parte di Michelin, se, potrei, se potrò comprare GOM Michelin o tutto quello che ha a che fare con Michelin per finanziare la ditta della quale sono azionista, lo farò molto volentieri. Vi do questo consiglio, diventate azionisti, anche solo un'azione, un'azione stupida, un'azione da 10 euro, non fa niente, fatelo, perché è molto bello e vi rende anche molto diciamo, orgogliosi di quello che avete fatto. Va bene, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, ci sentiremo probabilmente domani con un podcast eh, sportivo, mh, wrestling, basket, calcio, bah, non vi svelo nulla, ci sentiamo, ciao a tutti!